0: Звоним Астрону. Астрон, дорогой, привет. Нас слушают 7500. 7500.
1: Лайф. хорошо. Пусть будет еще больше. Да.
0: Очень рад. Послушай, есть такой вопрос к тебе. Сначала давай вот зацепим тему вот этих намордников. Ты, может быть, видел... Я снял, ну, ко мне доходят Вот эти все видосы, что там на масках Вот такие черные, типа типа маргеллонов Типа каких-то наночервей Да, маленьких волокон или что-то Я сам взял, заказал Себе маленький микроскоп, взял Новый намордник достал из пачки И сделал видео, оно у меня На втором канале есть, еще стоит К удивлению, да, и там То же самое, когда дышишь на этот червяк Вот этот черный червяк, он начинает Шевелиться, слушай, вот У тебя, как ты вот занимаешься вот этой темой довольно-таки плотно. Вот как ты считаешь, может быть, это какое-то волокно пластиковое просто, которое шевелится по действиям температуры, либо это реально маргелон какой-то, либо паразит. Вот вот что ты считаешь? Потому что многие вот хотят твое мнение услышать, пишут мне в комментариях.
1: Ну, во-первых, я поздороваюсь. Все здравствуйте как можно дольше и все пребывайте в добром расположении духа, несмотря на все эти страшилки. Это, действительно, неприятно. Однозначно сказать, что это именно те маргеллоновые нити, которые, в общем-то, в чем-то уже изучены. Конечно, недосконально. На атомарном уровне пока еще анализ не произведен. Но на уровне структурности там многое выяснено. Я не буду сейчас тратить на это время. И стандартный вариант, если угодно, если можно так сказать. Маргеллоновых нитей Это голубой цвет или розово-такой переходящий в красный. Есть варианты белесоватые. То, что сегодня видно на этих замечательных тряпочках, это нечто новое. Сейчас я жду более подробной информации от своих ребят-коллег по изучению небесной гадостной радости. И они обещали не медлить с предоставлением этой информации. Надеюсь, там все будет как следует, потому что там очень серьезная лабораторная база. Это нормальный научно-советский институт скандинавский, не буду говорить, где. И там все виды возможностей исследования материалов на самых разных уровнях, включая спектральные, и то, что полагается. Только в том случае, когда я получу эту информацию, я смогу Сказать совсем определенно, на что это максимально похоже, поскольку классифицировать это строго фактологично можно только и единственно, опираясь на научный метод исследования, который предусматривает и сравнительный анализ, и многое другое, что полагается в науке. Поэтому аккуратно, осторожно можно говорить, что это да, это нечто чрезвычайно похожее на... Известные нам наноструктуры, э, нанофибры, так называемые. И одному создателю всей этой гадости известно, что это такое, что они себя представляют. И что из всего этого в конечном итоге может получиться при проникновении этого в организм человека. Таких исследований еще не произведено. Вот что я хочу сказать. А пока не произведено... Здесь могут быть только домыслы, спекуляции и все что угодно. Спекуляции на научном языке международном – это допущение и версии в таком, в приличном смысле, какой-нибудь диспута научного. То есть, рано еще говорить что-то совершенно определенное, одно можно сказать совершенно точно – этого не должно быть. Вот это уж точно, сто процентов. А если оно есть, надо разбираться что это такое, как оно туда попало. Надо проводить всю цепь исследований и расследований. А вот это уже область э, научной юриспруденции, криминалистики и многого другого. Чем должны заниматься соответствующие структуры. А для того, чтобы они этим занимались, нужны соответствующие предоставления этой фактологии в эти инстанции, нужны нажимы демократические, как это В общем-то полагается делать Опираясь на законодательство Оно не запрещает Такого рода деятельность А раз не запрещает, значит все, кто Вовлечены в исследование такого рода Феноменов, они просто обязаны Это делать, потому что если это имеет Такой распространенный характер Причем Сейчас вот эти Известия, они идут В основном из из Европы Я пока не получал такого рода видео из других регионов, не из Юго-Восточной Азии, не из Китая. У меня там тоже есть ребята, которые в случае чего такое присылают, всякое разное. Из других регионов. То есть такое ощущение, что решили этим накрыть Европу.
0: Да, очень много в Германии приходят видео, а я вот в Испании купил эти маски, то же самое все, как и в Германии, да, та же ситуация. Причем говорят, что раньше, когда покупали маски, эти тоже изучали, да, их что не было, вот этих черных червей, а сейчас они вдруг появились, слушай, но может быть, знаешь, уже такие есть типы разоблачения, что это якобы просто какое-то пластиковое волокно, и под действием температуры оно начинает шевелиться. Но тогда почему другие волокна, вот под микроскопом там видно, когда дышишь, другие не шевелятся, хотя они тоже ж пластиковые, да? Шевелится именно черная, да? То есть очень много таких...
1: Значит, Иван, я обозначу это аккуратно и осторожно следующим образом. Мы говорили на тему черной жижи. Было такое дело?
0: Было, было, да. Мендор рассказывал Была. много об этом, да.
1: Мы говорили, ну и, да, я тоже много чего могу рассказать, но дело вот в чем. Мы говорили в связи с тем, что некая фракция из этого вещества загоняется в компоты. И тут совершенно не важно, чья лаборатория. Угу. Абсолютно не важно. А с учетом того, что сегодня, может быть, названо что-то национальной программой, какой-то там российской, да, если копнуть как следует, как полагается, то выяснится, что там российского-то совсем чуть-чуть. А все остальное, все оттуда же. Mm-hmm. И надо называть вещи своими именами. И не надо надувать щеки и вешать себе на грудь патриотические ордена. <coughs> Этим тут не пахнет. Речь идет о том, что вот эта гадость очень вероятно находится и внутри вот этих вот штуковин. А дальше тогда все срастается. Я сейчас высказываю только версию. Yeah. Не более. Есть видеоматериалы, на которых совершенно четко видно, как Black Goo, черная жижа, реагирует на тепло, на приближение к ней, человека или человеческого пальца. Она мгновенно реагирует именно таким образом. Вот прям как на этих видосах, которые ты сам снимал. Если мы имеем, а мы имеем, все эти факты нанофибров, то есть нанотрубочек, внутри которых еще что-то такое чрезвычайно интересное, то нет никакой гарантии, что те, кто все это понаделали, <coughs> и то, что мы называем маргелоновой нити, что они не начинили эти же штуковины вот этой черной гадостью. И если это да, тогда это многое объясняет. И тогда это совсем не смешно. Потому что фактически... Эти штуковины, они легко могут проникать через слизистые оболочки человеческой физиологии, если угодно, через рот, через дыхательные пути, через слизистые оболочки носовых ходов, проникать сразу в мозг.
0: Ты знаешь, что у меня есть еще такая информация, что когда они будут э, проникать в тело, вот эти, да, с компотами, с укольчиками, те, кто их поставит, да, они получат активацию вот этих самых, вот этих микро, вот этих червей, да, и они начнут расти, распространяться в теле или собираться в какой-то там чип или что-то. Короче, активация в укольчиках, да, вот это похоже на то, что ты сейчас рассказывал.
1: наследственных всех этих вариантов. Это естественно, о чем ты говоришь. Конечно
0: Нет. же. Да. Слушай, К сожалению. Но это, слушай, точно как-то не очень смешно получается тогда уже. Это уже получается на геноцид похоже тогда будет.
1: Ну, ты знаешь, геноцид по сравнению с тем, что делают человечество, это такой детский утренник в детском саду. Потому что, извини, мне, конечно, не хочется говорить сравнительных категориях это все чудовищно но э, в некоторые времена это как-то делалось гуманнее и, и быстрее без такого количества мучений и в такой длительности этих мучений
0: uh-huh. Uh-huh. так что мы наблюдаем то что я бы назвал запредельным беспределом это знаешь напоминает и как с этим кончать когда в Америке вот травили индейцев, им там дарили, якобы им там холодно там в пустыне у себя, им дарили вот эти вот, помнишь, одеяло, вот там пальто, намазанное чем там, чумой, по-моему, какими-то болезнями, и они массово... Это, это было
1: оспиное, да, оспинное оспа, да, а,
0: да,
1: да, к оспи не было, да, их уничтожали там целыми, целыми племенами, все это так, поэтому один умный человек сказал, нет такой невообразимо чудовищной мерзости, на которую не пошли бы англосаксы для достижения своих целей. Я думаю, что речь здесь должна идти не вообще об англосаксонском принципе культуре, там все-таки есть некоторые светлые пятнышки, слава богу. Речь должна идти о тех, кто стоит за всем этим, в том числе за установлением вот этих Специфических вариантов правления миром через структуру англосаксонской власти Вот о тех, кто стоит за этим, надо так о них говорить Нет такой невообразимо чудовищной мерзости, на которой они были бы не способны ради достижения своих целей И в этом смысле я настаиваю на том, что их надо называть не люди в человеческом обличье.
0: Да, не весело. Послушай, есть еще вопросы, давай я тебе задам, если у тебя есть время, да, вот про андронный коллайдер, есть информация, что это такой просто город устроили сами себе элиты, выстроили там, да, в Швейцарии, и вот что ты знаешь, на самом деле они делают какие-то важные там опыты там, разгоняют вот эти электроны, или это действительно просто они выстроили город на случай какой-то катастрофы, вот что ты знаешь об этом?
1: что было показано, в том числе и в кинематографе. В разных фильмах, в которых затрагивалась тема всякого рода циклотронов, циклофазотронов и прочего-прочего вот ускорителей. Для людей, которые умеют мыслить метафилософски, которые понимают суть вещей на тонких планах, а вот здесь я всем очень-очень советую прочитать книжку Уильяма Дауэра Это потрясающий был человек э, достойный, это был ученый настоящий, через которого в мир пришла книга «Эзотерика для начинающих». Это строго научная книжка, которая открывает перед человеком э, тонкий космос, бытия. И вот если люди прочитают все это, они поймут то, о чем я буду говорить. Значит, все, что связано с миром, Значит, элементарных частиц, я с этого начну, это святая святых, туда человечество не должно, не имеет права вторгаться, потому что ни бельмеса не понимает, это наука наша дремучая, что она там шурутит, когда пытается там разгонять эти частицы, что-то там делать, эта наука в лучшем случае разбирается с какими-нибудь следствиями всего, что она там устраивает, не ведая того, что она залезает в тонкие планы, что все эти разгонные системы, они фактически влияют на окружающий нас один из, так сказать, обласканных этими сильными, он, в конце концов, смывается именно через такой портал, с помощью которого люди там путешествовали на Альфу Центавру, еще куда-то их закидывало. Ты помнишь этот момент? Да. Так вот, это гигантское мероприятие, но оно не только было замыслено для того, чтобы все эти хозяева ТКП, МКК, чтобы они могли свободно куда-то там перемещаться. К великому сожалению, надо сказать и о том, что Эта штуковина в огромной степени сооружалась при участии недружественных человечеству цивилизаций с целью осуществления для себя прекрасного канала для портального захвата этой территории, а через нее и всего остального. Надо об этом тоже знать.
0: Поняли. И последнее, что сказать, что
1: безусловно, за всем этим наблюдали те, кому полагается, у кого есть прерогативы на прекращение такого рода мероприятий, но они прекратили. Сейчас все, кому полагается, они знают, что это окошко на тот свет благожелательный к этим всем нелюдям. Оно закрыто, оно захлопнуло, запечатано. Все. Для них этого нет. А город там действительно присутствует, и все это создавалось с целью пережить некоторые катаклизмы, которые ожидались. Ну, ну так скажем, ну ничего у них не получилось и не получится. Это место для них заблокировано. И относительно недавними событиями это было дополнено. Не буду э, углубляться в подробности. Мы с тобой, кажется, нарвались однажды на очень интересный такой, такой импульс. Да?
0: По этому поводу. Когда видео не записалось или что, что-то было такое. Да, Это, да, да интересный да, мы момент. эту
1: тему нас да. ласково предупредили, аккуратно, так вежливо. Мы эту тему пока трогать не будем. Получим прерогативу, ну тогда расскажем чуть побольше. А пока надо сказать, что там все закрыто, все как полагается. К великому сожалению, есть другие зоны, другие регионы в которых сейчас происходит очень важная работа по закрытию таких же устройств, которые находятся на соответствующих глубинах. Там скоро тоже все дело закроется. А пока не закрылось, но ну, мы вынуждены считаться и с тем, что через эти форточки негожие и прибывают на Землю те материалы, из которых и получаются вот эти вот черные волокна. Пока аккуратно можно констатировать только это.
0: Угу. Так вот, Зойс Фидоров задонатил 500 рублей, просит, узнай, пожалуйста, у Астрона стоит ли делать лазерную коррекцию зрения. Вот я знаю, что многим она помогает, но потом могут быть какие-то негативные последствия. Вот что ты можешь посоветовать?
1: К сожалению, негативные последствия бывают... Всегда. И причина здесь следующая. Те, кто изобретали лазеры под руководством своих не вполне человекообразных существ, они конечно же не посвящались в определенные знания относительно того, как когерентное излучение влияет на тонкоматериальную структуру человека, особенно на э, головную часть ауры. А глаза — это то самое. Так вот, как говорится, без царя в голове, не бельмеса не соображая в этой специфической области естествознания, специальной метафизики человеческого тела, очень часто используют такие виды лазеров, которые фактически разрушают, делают дыры в тонкоматериальной структуре человека, и все это приводит к воздействию на мозг, А глаза, вообще-то, физиологически, это проекция мозга человека, это часть мозга. И таким образом закладываются серьезные проблемы. Но эти проблемы уже не относятся к области офтальмологии прикладной. Этим должны заниматься другие. И когда люди к ним обращаются, обычно не связывают эти проблемы с тем, что им там сделали. И действительно это помогает на какое-то время Есть ощущение резкого улучшения зрения. Это, конечно, комфортное существование, безусловно. Но за всем этим стоит как минимум то, что я сейчас обозначил. Просто обозначил как тему. А ее можно раскрыть гораздо глубже, системнее и с точным описанием того, что происходит при проникновении лазерного луча в ее тонкоматериальной ипостаси, в глубинные структуры человеческого мозга, что там происходит. И почему иногда у человека вдруг бац, через относительно короткое время там уплотнение какое-нибудь в мозговых тканях образуется. Но я повторяю, это никак не связывается с последствиями произведенной манипуляции с помощью офтальмологического лазера. Лазера. Так вот, (coughs) есть еще одна такая штука интересная, которую я наблюдал еще в начале 90-х, когда уже по-настоящему начал работать и как диагноз, пользующийся прибором Райан-Кардафоля, когда ко мне приходили люди, прошедшие такого рода воздействие, и те, кто прошел через хирургические эти манипуляции на конвейере Федоровском, офтальмонологическом. И там тоже были хорошие результаты, не у всех, конечно, но в основном. Но потом люди начинали жаловаться на печень. Что-то с печенью странное происходило. У некоторых начинались какие-то гепатиты, гепатозы, еще что-то такое очень специфическое, совсем не похожее на какие-нибудь инфекционные гепатиты, но с явным ослаблением функции печени. Никак понять ничего не могли. Ну, конечно, для этого надо знать хотя бы элементарные азы восточной медицины, китайской тибетской. Совершенно четко ясно, что Печень имеет свою внешнюю функцию в функции зрения. То есть функция зрения ⁇ это есть продолжение функционирования печени. И vice versa, И наоборот. И что-то происходит с глазами, страдает от этого и печень. надо знать такие дела, чтобы не нарваться на крупные неприятности. Это не значит, что в 100% случаев вмешательства разным образом, это касается там и сетчатки, и многого другого, обязательно будут скоропостижные крупные неприятности в мозгу и в печени. Это говорит только о том, что надо знать предмет, чтобы подстилать соломку, хотя бы так. Если уж не избежать, или человек принял решение, что-то такое делать, то он должен подумать о том, что необходимо предпринять для того, чтобы не было очень неприятных последствий и с головой, и с печенью. А для этого надо проникать в суть предмета. Изучать это. И знать, как помогать. Это не так сложно. Поэтому я пока обозначу тему таким-то образом.
0: Да, вот еще Максон 20 долларов задонатил. И просит, спроси у Астрона о методе Вальдемара Рагеля. И очень хочется послушать про синий йод. Респект Респекту уважуха написал. Вот так вот. Вольдемар Рагель. Ты что-нибудь слышал о нем? Спрашивает, Иван, спроси у Астрона и Мандора про способ получения информации через регрессивный гипноз. Как относится к этой технике, как отсечь искажения? Регрессивный гипноз, как отсечь искажения? Сейчас заговариваться начал. Ну,
1: понятно. Ну, я как-то уже в одном из интервью касался темы гипноза как такового в любых его проявлениях. И продолжаю настаивать на том, что абсолютнейшее большинство тех, кто занимается любыми формами гипноза, не ведают, что творят. Даже если у них получается. Даже если получается хорошо, профессионально и прочее. Если они хорошо вводят, выводят из этого состояния. Надо видеть, видеть физику того, с чем ты имеешь дело, и физику, и энергетику, а еще совсем важно, чтобы ты еще и понимал, что ты видишь, как все это работает во всей взаимосвязи с тонкими планами, чтобы ты видел, что окружает и тебя, и рецепьента во время этой манипуляции, какие сущности, что там происходит. Я знаю очень много. Примеров того, как у людей многое получалось, а потом вдруг бац и начиналось что-то чудовищное. И самыми громкими фамилиями люди попадались на такие дела. Это просто чудовищные были вещи, когда и вы вывести не могли оттуда, или оттуда выводят, а там еще кто-то с ним еще и приходит. То есть здесь должна быть на сто процентов обеспечена техника безопасности при работе. Вот вывод. А дальше, это не так уж и важно, регрессивная, еще какая-нибудь другая форма гипноза, есть мгновенный гипноз, есть многое-многое другое. Что же касается регрессии, то этому долго и серьезно надо обучаться, чтобы не получилось так, что, ну, бывают случаи, когда у человека вдруг раз, и получилось как-то само собой, я знаю такие случаи, и человек начинает уже это дело использовать.
0: с Фидеров, который про зрение спрашивал он спрашивает если ему не делает лазерную терапию можно ли ему восстановить зрение но я вот я тут от себя добавлю надо точно знать что у него со зрением да надо точно установить какой диагноз да и тогда уже пытаться восстанавливать но вот скажи от себя что ты можешь сказать вот ему как ты можешь посылать
1: медицинского обучения столько и вариантов или систем диагностирования примитивный пример в Советском Союзе существовала Московская школа психиатрии и Питерская, Ленинградская и в конце концов это в общем-то привело к тому, что одна школа считает что признаки шизофрении это вот такие такие это, а другая говорит нет, это другие и этим, кстати, умело пользовались люди, которых в советское время относили к диссидентам, и инакомыслящим и так далее. Если их преследовали в Москве, они уезжали в Питер, получали там справку, что с ними все в порядке. Так вот, это касается и многих других направлений в медицине. Поэтому, если есть стоит задача провести глубокое системное диагностирование, то тогда надо хотя бы у двух офтальмологов, про диагностироваться, пройти анализы, пройти все эти тесты, хотя бы у двух, лучше у трех. Тогда на основе полученных разных точек зрения, а очень часто это бывает даже ну, серьезная такая разница в постановленном диагнозе, ну хоть что-то может быть понятно. И тогда к грамотному специалисту можно прийти и сказать, вот у меня три точки зрения, давайте сойдемся на чем-то более объемлющее приемлемым, на чем-то понятном, и тогда, уже исходя из этого, будем думать, как это все надо называть, в каких терминах, пускай даже медицинских, и что с этим делать? А дальше, ну, есть много способов, действительно, много способов помощи зрению. Одно, надо сказать, что зрение – это очень, очень специфическая функция, которая мгновенно не улучшается. За редчайшим исключением, которое, например, да, там поплевал кое-кто mm-hmm. на <кхем> брение приложил к глазам, и человек прозрел э, от э, слепоты, которая у него была прям с рождения. Mm-hmm. Ну, надо говорить, скажем, в категориях более приближенных к нашим временам, есть способы и основаны на народной медицине. Ну, есть они, есть. Это использование, это аккуратное использование, например, сока чистотела. Подчеркиваю, аккуратное в тех дозировках, которые обозначены в такого рода видах лечения. Это использование медотерапии в определенном разведении меда конкретного типа, в конкретной воде. Это гомеопатические препараты, которые применяются во многих случаях офтальмологических проблем. Есть другие способы, включая акупунктуру. Акупунктуру корпоральную, то есть по телу человека. Акупунктуру ауральную, то есть когда иголки ставятся на ушную раковину. Есть другие способы, но они есть. Надо просто искать эти альтернативы и не отчаиваться. Кто ищет, тот всегда что нибудь найдет. И только когда ничего не помогло, ну тогда, возможно, следует обращаться уже на озвученную систему лазерной терапии, но тогда уже подумать о том, как помочь себе подстелить соломку, помочь печени, заранее ее привести в хорошее состояние. Или что-то сделать, при, придумать какие-то варианты помощи, скажем, в, в, в выводе мозговых структур на нормальный физиологический уровень. Для этого есть соответствующие препараты, в том числе комплексные препараты в гомеопатии. Есть они. Серебром композитом есть такой препарат в гомеопатии. Он фактически выстраивает все клеточные структуры всех слоев мозга в режиме нормальной работы. Все это известно давно уже.
0: Вот так можно сказать. Вот еще Добрый Тезка задонатил 100 рублей и такой вопрос. Иван, спроси Астрона про осознанные сны. Вот я тебя спрашиваю про осознанные сны. Если ты мне скажешь конкретно, что именно про осознанные сны, я скажу, откуда я знаю. Вот такой вот вопрос. Вот про осознанные сны, вот отвечай. Существует большая тематика по этой теме,
1: потому что есть и разные техники, и технологии. Это не одно и то же, кстати входа-выхода из осознанных снов. Это большой пласт прикладного знания в области психопрактик. Одно я могу сказать, то, что я уже как-то говорил в одном из интервью для кое-какого канала, что это всегда дело рискованное. Тут надо всегда опираться на чью-то помощь, Очень желательно профессионала в этой области, который еще и обладает даром не просто развитого ясновидения, но и обучен грамотному пользованию таким даром. Это очень важно, потому что это все связано с взаимодействием человека с астральными планами. Разного уровня, разной плотности, просветленности и так далее. Я знаю массу случаев, когда люди занимались, они годы занимались осознанными сновидениями, и все было прекрасно. До какого-то момента, а после этого момента жизнь превращалась в сущий ад и ужас. Вот так. Надо это людям. Хотят они рисковать своим благополучием ради...
0: То есть это, это что-то кармическое такое, можно, такое что-то может быть, да? Это уже, да, это
1: уже каузальные дела, которые mm-hmm. надо грамотно понимать. Да.
0: Слушай, ну что ж, спасибо, было как всегда очень интересно от тебя, может быть от себя что-то хочешь традиционно добавить нашим зрителям, нас сейчас 9000 смотрят, кстати. Спасибо. Следующий эфир у нас будет в среду, если ты будешь, будет время, обязательно мы тебе также позвоним. Спасибо большое.
1: Ну и всем спасибо, кто подключился, тебе вам спасибо за канал. Всех благ, до новых встреч.
0: Все, давай. Привет, дорогой. Конечно, Да, здравствуй. Привет, привет. Послушай, мы... И всем здравствуйте. Да, ты можешь поприветствовать, как всегда, от себя, что-то сказать, может быть, от себя.
2: От всей души, с большой радостью, в сердце и светом всех приветствую и крепко обнимаю. Всех очень люблю. Все будет хорошо. Да. Айван,
0: слушай тебя. Послушай, такие вот вопросы. У нас сегодня тема намордников. И вот э, мне приходили много видео из Германии, где находят какие-то черные волокна под действием температуры, на них дышат и они шевелятся. Я, ты знаешь, купил тоже новую пачку масок вот здесь вот в Испании, достал ее, заказал себе маленький микроскоп и так же сам нашел вот эти вот черные волокна, дыхнул и эти волокна начинают шевелиться. Вот я, я сделал видео, оно у меня есть на втором канале, Иван Бобровс 2, да, и там очень такая непонятная, что это вообще, может ли это быть просто пластиковое волокно, которое под действием температуры шевелится, либо это реально нано-какая-то частица, которая вместе с укольчиком начинает активироваться в теле, есть и такая информация, понимаешь? Вот что ты об этом знаешь?
2: Ага, хорошо. Ну, во-первых, то, что это может быть, это гарантированно может быть какая-то псевдожизнь, в том числе и нанотехнологии, и разная биотика, и это тоже возможно. Но здесь очень важно понимать, что это не зря стало достоянием общественности, вот именно в данное время.
1: Угу.
2: Не зря э, сконцентрировали внимание на этом. Это еще одна часть такого плавного раскрытия, подведения спящих маск к правде заинтересоваться, почему там это находится. Я думаю, что много таких людей да, которые посмотрят э, на такие вещи и подумают, я не захочу это сувать себе в нос. Или еще там куда-то. Как это делают китайцы. В общем, (coughs) однозначно эта вещь, она сама по себе, естественно, опасна. Почему некоторые спросят логически ее не переместить на какие-то ушные палочки, еще что-то? Они не имеют права, потому что это, во-первых, не тот план, и это первое. Второе, если бы они это сделали, им нужно как-то это показать, им нужно как-то это сказать. То есть на самом деле есть и были определенные подсказки того, что может находиться на этих палочках. Они были. Это было показано именно со стороны темной стороны. Немногие приняли этого внимания. Лишь только те, кто исследовал этот вопрос, начиная с самой небесной радости, начиная с фикуса и многого остального. Кто конкретно пристально этим занимается. Не просто даже там ради себя, а ради других. Тогда внимание акцентируется куда больше. Ну, в этом плане пока что все. Лично я не исследовал прям до микрона что там, но...
0: Угу.
2: но это уже факт. Хорошо. А что тебе на это сказал Астрон? Э,
0: Астрон сказал, что у него сейчас знакомые ребята, у них есть лаборатория в, в Норвегии где-то, да, и они сейчас будут делать полный анализ этого всего, и потом можно будет точно говорить, но он тоже сказал, что это точно что-то нехорошее. Ничего хорошего там быть не должно на, на этом наморднике, тем более таких черных волокон, тем более они еще есть на тестах вот эти, которые делаются против фикуса, там их точно не должно быть, они должны быть чистые, стерильные, да, но там тоже их находят, вот эти волокна, их суют буквально в нос до мозга, есть такое подозрение, что специально в мозг закачивают каких-то вот этих вот паразитов, но мне хочется надеяться, что это не так, но ты знаешь, все возможно сегодня.
2: Ну, я могу, если честно, по лично своим... э -э как бы это сказать, даже не то, что там мнению или определенному расследованию, а из того, что я чувствую и вижу, я могу дополнить, что эта вещь касается той самой черной жижи. Это однозначно. Почему все делается теперь вот так, вот настолько явно, и еще это прекрасно видно? Потому что это сильнейшее отчаяние всех структур, то есть МКК, всех темных, до того, что у них все это облывает из рук. За кулисами у них... Полностью, полный конец в этом плане. Это уже просто предрешено. Поэтому они пошли на очень отчаянный ход. И настолько явный, что его просто заметили. Вот просто заметили и выявили.
0: Да. Ну что ж, мы будем заниматься этой темой дальше. Я, может, попробую эти палочки еще под микроскопом рассмотреть. Завтра специально куплю новое. Так, вот такой вопрос. Для души, вот что лучше, кремация или захоронение? Вот спрашивают, вот родных лучше кремировать или захоронить в земле?
2: Я вопрос этот не исследовал с этой стороны. Я могу сказать с другой и на своем личном опыте. Когда моих родителей уничтожили, то некоторое время я пребывал в состоянии сильнейшей грусти, апатии, понимания того, что это было несправедливо, они еще могли жить и жить. И своими, скажем так, слезами, которые тоже, конечно, были, ну, скажем так, плохата любовь, когда ты напутствуешь друга своими слезами, я их удерживал в этом мире. С учетом еще тем более моей энергетики. Я просто был настоящим якорем. Дошло до того момента, что в какой-то определенный момент они просто ко мне обратились. Это было настолько явно материально, что просто когда я находился в квартире, я слышал прям звон от стен, когда мне говорила мать, э, мое имя произносило. Или это был отец, или это был дядя, потому что его тоже снесли, он мне был как второй отец. Я в какой-то момент все-таки... Взял себя не просто в руки под контроль и куда-то загнал это глубже. Нет, я сбалансировал себя. Я нашел антитезу всему тому, что во мне было. Это успокоение, это любовь и радость. И в медитации я нашел их, и я проводил их на свет саморучно, лично. И уже сейчас знаю, что они уже переродились. Уже в других воплощениях. я искренне рад этому. А то, что будет происходить здесь с телами, не имеет никакого значения. Таково мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Но излишняя грусть по ушедшим, это проблема им там огромная. Не дает возможности идти дальше и развиваться. Просто когда люди наконец-то все поймут, что смерть это прежде всего смена мерности, а жизнь на самом деле это вечная, бесконечная. Когда скажем так, она просто помноженная на вот эту жизнь, несущая в себе мудрость и красоту, то таких уже вопросов просто не будет. А пока что, пока что есть. И мы будем отвечать ровно столько, сколько им понадобится.
0: Поняли. Послушай, еще такой вопрос задает Александра из Германии. Иван, здравствуй, спасибо за работу. Потом спрашивает, спроси, пожалуйста, что такое заслонка Тесла? Ты что-нибудь слышал об этом?
2: Uh, нет, не слышал, и даже не буду делать предположений. Поэтому прошу прощения, это мне неизвестно.
0: Так, отлично. Так, поехали. Следующий вопрос. Сейчас. Были еще. А, спроси, пожалуйста. Мандор сказал, что драконицев убрали из сол- си- Солнечной системы. Но тогда, но как тогда продолжается вся эта грязь? Если их прокровители убрали и эти марионетки продолжают свое дело. Вот как, как так получается, что они продолжают свое дело?
1: А
2: теперь, теперь давайте объясню. Дело в том, что о, эти покровители взрастили о, достаточно серьезную силу, которая имеет о, возможности за пределами Солнечной системы. Это МКК, межпланетный корпоративный конгломерат, имеющий внутри себя множество структур. И эти структуры имеют о, множество разных систем, под своим, собственно, ну, под гнету. поэтому силы там серьезные. Они уже стали э, настолько сильны, что пугают многие другие инопланетные цивилизации более древние, чем человеческая. То есть ввиду того, что да, какой у человека потенциал, плюс мозг, и э, э, эта генетика, что есть набором более 20 других раз, то люди здесь э, начали преобладать. Вот они действуют, ввиду того, что это прежде всего люди, такие же, как и мы, э, с ними идет несколько иная работа, в том числе, как это было недавно. У них произошел раскол, 20-30% МКК отошло на сторону света. Да, они сейчас тоже проходят свои задачи, Это стоит важно понимать, что среди них тоже есть светлые, пришедшие сюда Души для светлых задач, но просто не справившиеся с этими соблазнами, ввиду того, что их всех, однозначно всех, видят и перехватывают. Не бывает такого, что какой-то ребенок родился, у него там, как говорят, о, это дар и так далее, и его никто не заметил. Да его уже все знают, где он находится, чем обладает и какой потенциал, и какие энергии через него идут. Ну, сейчас работа идет с очищением. Ввиду того, что на данный момент пока еще большинство людей спит, и лишь, ну, малый процент, например, от 51 процента, знает, что происходит и выражает свое намерение, то нет такого вот коллективно-группового натиска в сторону того, чтобы, пожалуйста, помогите. Да, и это бы произошло бы. Но ввиду того, что уже есть работа, уже есть намерение, уже есть шансы очень многих вот просто взять и здесь остаться после солнечного события и дальше расти в новом мире. Хотя, еще, как я уже говорил однажды, да, и будет еще и на возможность пожить в новых технологиях, в новом, во всем определенно. И снова же, ради того, чтобы больше светлых людей появилось, еще больше пробудилось по ходу дела, еще какие-то поколения пришедших сюда, новых душ, тоже прошли нужные уроки. Все идет определенная важная работа. Да, она не настолько быстро с учетом пробудившихся, но так это надо делать уже не с, не с оскорблением, не с унижением к тем, кто спит, а с любовью, с направлением. Вот, посмотрите, даже далее это не зря далее такой вот на водку, на эти палочки, на эти наморники. Вот, покажите многим. Уже многие задумываются, и правда, потому что это, ну, куда серьезнее да, звучит, чем какой-то там люциферин в укольчике.
0: Да. Вот, послушай, ты еще на связи? конечно. Да. Ежик за 2 евро задонатил, спрашивает Мендору вопрос, как вылечить суставы, на ногах распухают вены, что он может посоветовать?
2: В плане медицины я здесь э, ми- менее всего, потому что я могу э, мысленно в этом плане помогать, исцелять в этом направлении, но более всего здесь важно все-таки обратиться к Астрону. Он уже то есть специализированно скажет, что именно нужно делать. А я, а я, скажем так, эту всю технику сделаю очень короткой, быстрой и эффективной. И то же самое я хотел бы сказать очень многим, кто пишет, уже немало писем, тех, кто просто вот пишет и говорит, спасибо вам огромное, я думала о вас в этот момент, мне там было плохо, еще что-то, и это помогало, или кто-то даже слышал мои ответ, еще что-то. Это все работает. Очень важно после моей работы, когда я с вами связался, сейчас я работаю в день уже по 20, по 50 писем, и все буду набирать обороты. Верьте. Не просто там какому-то мундору. Я всего лишь проводник. Верно настроенный инструмент, готовый для этой работы, который себе взрастил, нужное количество сгенерировал света, чтобы проводить и делать эту работу здесь. Верьте в свет. Верьте в космический план. Несмотря ни на что.
0: Да. Потому что вот уже весна, заканчивается март, пока никаких таких особо серьезных, ну хотя происходит, конечно, за кулисами, как ты и говорил, что очень много что происходит за кулисами. Вот сейчас вот этот корабль огромный, там 400 метров, с контейнерами стоит, непонятно, он вырисовывает какие-то фигуры, там все перекрыло, и есть такая информация, что там тоже происходят какие-то операции сейчас, да, непонятно какие. Может быть, ты, ты про это что-то знаешь, может быть?
2: Нет, про это не знаю. Я только недавно об этом, скажем так, это услышал, это посмотрел. Конечно, стоит это исследовать и посмотреть поближе.
0: Тогда вот такой. Пока тебе... что не
2: интересовался.
0: Тогда вот такой тебе вопрос, ты делал уже интервью на моем канале, оно есть, я посещал подземные туннели, я вот не помню, по-моему, еще не удалили, несколько, по-моему, удалили с канала твоих интервью, да? Вот скажи, пожалуйста, люди часто спрашивают, как ты перемещался на такие большие расстояния, как ты попадал в эти подземные туннели, можно об этом сейчас что-то сказать?
2: Конечно, можно. Прежде всего, просто то место, где я живу, это своего рода такой квартал, его просто вырубали. То есть всех, чтобы даже не то, и в окошко не посмотрел какая-нибудь там старушка, которая по ночам не спит. Все очень прекрасно спали. Меня просто ночью забирали, лишь единожды я проснулся, это когда было впервые. Это началось с 12 лет. И с того момента просто я уже просыпался в капсу, которая перемещала тебя по туннелю.
0: Ты потом попадал вот в этих известных местах, там в Штатах, где вот Коридоры,
2: в которых очень мало было на самом деле даже служащих. Я не знаю, какой это там даже мог быть этаж или что-то еще. Просто там и на самом деле было мало людей. Были там какие-то инопланетяне? Это я чувствовал, но они были гораздо глубже. Там, где находился, это, скажем так, в каком-то смысле полигон для молодняка.
0: Понятно. Ну что ж, может быть, от себя что-то хочешь еще добавить? Слушай, а эти туннели, по которым ты перемещался, их не будут там как-то подрывать сейчас, портить? Их будут использовать светлые силы для чего? что-то уже
2: взорвали. Ты
0: же это в курсе? Что-то
2: уже взорвали, Иван? Да. Эти взрывы, конечно, происходили, потому что это своего рода война, и никто не хочет оставлять после себя вот такие вот вещи, чтобы легко перемещались по ним, там, mm-hmm. скажем так, люди Альянса. Естественно, некоторые из них подрывались. Прежде всего, старались убрать оттуда противника, а не то, чтобы там все выжечь напалом, это место плохое, там происходили плохие места. Ну, достаточно убрать все то, что там было, и разобраться с теми, кто там был, и использовать это по назначению. Это военное. Там не происходит никаких вот таких вот вещей в плане того, что ой, тут что-то происходило плохое, надо это уничтожить, потому что тут было плохое. Нет, оно будет использоваться. Во всяком случае, эти туннели. Mm-hmm. Если какие-то технологии будут, которые ну, можно использовать тоже в военных действиях, несомненно, их тоже будут применять.
0: Mm-hmm. Поняли.
2: От себя бы я хотел кое-что добавить. Сейчас участились случаи, с которыми я тоже сталкиваюсь. Их уже, вот, скажем так, ну, на тысячу человек уже больше 60. Это немало. Это люди, которые испытывают не просто паническую атаку, это люди, которые испытывают ну, настоящую истерию, которая исходит из их сердца. Ну, сродни такому чему-то черному, высвобождающемуся, когда человек не контролирует себя, словно он это не он. Во-первых, с чем это связано? Это солнечное событие, потому что сейчас солнышко действует по-другому. И оно очищает. И, конечно, будет очень хорошо в такие моменты нести только прежде всего свою радость любовь и веру в то, что все будет хорошо. И я со своей стороны тоже буду помогать, потому что это огромный шанс для людей, полных всем этим, скажем так, освободиться и не иметь потом никаких проблем во время солнечного события, которое просто любых темных э, делить на 0. Математики не обижайтесь, что я это говорю по поводу делить на ноль.
0: Ну вот ты говоришь, что солнышко очищает, но мы до сих пор видим, что небесная гадость вот эта на небе, да, и она э, где-то слабее, где-то сильнее. Я говорю за сердца. Ага. Да.
2: да, по поводу всего этого, где-то слабее, где-то сильнее, по поводу всего тоже, я могу точно сказать, что в некоторых местах... А ее уже нету, Небесной радости две-три недели. Сейчас все происходит постепенно. Они находят новые пути перебазировки сюда этого ресурса, чтобы снова это все дело распылять. То есть у них там в плане вот самолетов и так далее сейчас очень конкретная напряженка, они ищут другие способы. Они уже подключают конкретно ТКП, настоящие там тарелки, как можно было бы назвать. Ну, они просто ищут, и им постоянно все отрезают, а у них ресурсы-то не безграничные, и все ближится к концу. Самое главное не сидеть и ждать, иначе вы долго будете ждать, а действовать, действовать своими мыслями. Каждый ровно на том месте, где он находится. И это уже космически важно для всей
0: планеты. Вот Лариса задонатила 500 рублей, спрашивает, вы говорили, что человечеству дадут пожить хорошо какое-то время. Как долго и что будет после этого?
2: Солнечное событие, которое еще даст больше радости и чего-то приятного. Как долго? Посмотрим.
0: То есть настраиваться на позитив?
2: Конечно, непременно все будет зависеть от того, как человечество будет развиваться в новой, э, скажем так, в новом мире, в новом составляющем, когда э, это изобилие, оно на самом деле изобилие, а не то, что сейчас изобилие прикрывает искусственные да, там, недостачи, недостатком и прочим другим, то есть просто программирует население на моменты того, что нет питьевой воды, нет еще чего-то у нас э, с электроэнергией проблемы и так далее, когда все уже эти технологии изобретены, они не принесены даже там откуда-то сверху, они уже были изобретены определенными людьми. И не только там Теслой, там Эйнштейном и еще кем-то. Было много других людей, которые это все изобрели. Технологии способны питать целые материки. И занимать пространство, там, не знаю, не более чем комнату 10 на 10 метров. Вот такие устройства. Да. Так что, конечно, надо готовиться к позитиву, но снова же говорю, не ждать одейства. Хотите, чтобы это настало быстрее. Работаем и действуем, а не сидим и ждем.
0: Так, еще спрашивают, хотя ты в прошлом видео уже отвечал, с какими вопросами тебе можно обращаться?
2: Практически обращаются со всеми вопросами, и по здоровью, и кто-то пропал, кто-то что-то. Многие обращаются, например, по таким моментам удачи в жизни, на работе, еще где-то с коллегами и тому подобное. Смотрите, я могу выровнять, выстроить события идеально под вас, но только тогда, когда вы будете им соответствовать. То есть события выстроены, вам остается только, я выдал направление, а вам стоит вступить на этот путь. Чтобы вступить на этот путь, что нужно делать? Не дребезжать, не сомневаться, нести свет, успокоиться, не уходить в крайности по поводу денег, проблем, еще чего-то. Довериться потоку света и вы, естественно, выйдете на свет. Но если этого нет, то этого и не произойдет. Я не Господь Бог, чтобы взять и изменить все по щелчку пальца. Вы должны работать, вы должны понимать, что вам приход придется работать над собой. Но если вы даже этого не можете, тогда о какой помощи может быть речь со стороны свыше? Действуйте. Вас все очень любят и помогают. Но работайте над собой. Это не значит, какая-то там волшебная пилюля, или таблетка, которую вы пришли, вам дали, и все, и головная боль прошла. Нет, это так не работает.
0: Да, Y прислал, наш Ипсилон, которого мы уже все знаем, прислал 500 рублей. Надо им привет, передашь ему привет?
2: Конечно, И передаю тебе глубочайший сердечный привет, независимо от того, присылаешь ты, не присылаешь. Так же, как всех остальных, потому что нет людей, которых бы я выделял в особенности более чем одного от остальных. Это касается всего и личной жизни, и вообще просто всецело радостно обнимаю. И желаю всего самого приятного, хорошего и светлого на твоем пути. Как и всем.
0: Да. Ну что ж, следующий эфир у нас будет в среду, и мы будем рады, если ты сможешь уделить нам тоже время. Будет в 18 по Москве. Сегодня перевели часы, поэтому у нас только час разница во времени. Сегодня раньше немножко вышел эфир, потому что у нас время поменяли. Перевели. Вот. И в среду мы тебя тоже ждем. Будем рады. Ты в среду никуда не уезжаешь? Там ни по каким делам срочным?
2: Вроде нет, поэтому я обязательно постараюсь выйти на связь. И еще, я смотрю, в чате мелькают моменты по поводу упольщиков и всего остального, то есть, нет, ну, тогда я затронул эту тему, еще раз повторюсь, только в случае тогда, когда вас заперли, просто, ну, ни влево, ни вправо, дети не могут не пойти там ни в школу, ни в садик, у вас все, денег не будет, ничего такого, то есть, жизнь не на что, вот тогда, смысле о том, что вы хотите дальше расти, духовно развиваться, вам еще нужно находиться, как говорит часто Влад, в этой матрице, но не ради денег, не ради этих там каких-то иллюзий того, что иллюзорно и временно. Вот тогда мысленно, со всей верой в свет, простите помощи, и все будет аннулировано. Чтобы, что бы вас не заставили сделать. Знайте, потому что то, что там наверху, во много крат сильнее того, что здесь пытаются навязать. Вера, стремление, воля и любовь. Действуйте. Поняли. Мы рядом с вами.
0: Ну что ж, спасибо тебе огромное. Тогда до среды. Будем надеяться, что выйдешь с нами на связь. Да. <связывая>
2: <связывая> спасибо большое. Все.
0: Давай, пока.